0: Läuft wunderbar. Herzlich willkommen zu unserem neuen Bild der Wissenschaft Podcast. Auf diesem Kanal werden wir künftig einmal im Monat über ein spannendes, aktuelles Forschungsthema berichten. Und wir haben jedes Mal Forscher zu Gast, die uns quasi hinter die Kulissen ihrer Arbeit blicken lassen. Heute geht es um das Thema Internetkriminalität. Bild
1: der Wissenschaft Podcast
0: Mein Name ist Tim Schröder. Ich bin Wissenschaftsjournalist und berichte seit vielen Jahren über ganz verschiedene Themen. Ich bin selber Biologe. Nichtsdestotrotz interessiert mich auch die Internetkriminalität sehr, denn Angriffe durch das Internet nehmen seit Jahren zu und irgendwie hat man immer mal das blöde Gefühl. Hoffentlich trifft es mich nicht auch, wenn irgendwie eine Fashion Mail auftaucht oder wenn am Computer was nicht stimmt. Durch Internetspionage und Sabotage oder auch durch Datenklau entstanden deutschen Firmen allein im vergangenen Jahr Schäden in Höhe von rund 200 Milliarden Euro. Und natürlich können auch Privatleute Opfer dieser Cyberkriminalität werden, zum Beispiel durch den Diebstahl von Passwörtern und Bankdaten. Wie man die virtuelle Welt vor Angriffen aus dem Internet schützen kann, erforscht der Informatiker und Cybersicherheitsexperte Thorsten Holz, der heute beim Bild der Wissenschaft Podcast zu Gast ist. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Genau. Sie sind äh, Professor für Systemsicherheit an der Ruhr-Universität Bochum und arbeiten außerdem am CISPA Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit in Saarbrücken und kennen sich damit im Grunde mit der Internet- Kriminalität bestens aus. Ähm, beim, beim, das der erste Gedanke, den ich hatte beim Thema Internetangreifer, war tatsächlich die Kamera an meinem Computer, die einen immer anschaut. Und ist es tatsächlich so, dass das ein Einfallstor ist? Können fremde Menschen einen aushorchen über die Kamera oder ist das so ein bisschen ein moderner Mythos?
1: Das ist, glaube ich, eher ein mythos es gibt zwar diese Betrugsmasche, dass man eine E-Mail bekommt, in der dann vorgegaukelt wird, dass jemand die Kamera angemacht hat, heimlich mitgeschnitten hat, was man gemacht hat. Meistens dann im Kontext von Pornografie, dass dann man eine Erpressung hat, dass ansonsten eben diese Informationen, auf welchen Seiten man war und was man dabei gemacht hat, dass das veröffentlicht wird. Aber das ist eher so ein Mythos, weil gerade die Kameras sind auch sehr gut geschützt. Man kann als Angreifer nicht einfach ohne die Zustimmung des Opfers die Kamera einschalten. Also insofern so eine typische Betrugsmasche, wie man sie in vielen Kontexten sieht. Und ich denke, in der Praxis gibt es jetzt neben der Kamera viel mehr Schadpotenzial, gerade wenn es um den Diebstahl von Daten geht. Weil es mit der Kamera ist ja so ein Thema der Privatsphäre. Man wird privat beobachtet und heimlich aufgezeichnet. Allerdings meistens geht es bei der Kriminalität eher darum, Daten zu stehlen, Daten zu modifizieren oder irgendwie... Ja, zu sabotieren, um so entsprechenden Schaden anzurichten. Mm. Ähm, ein
0: Beispiel, mit dem Sie sich aktuell befassen, das ist jetzt nicht direkt ein Schaden, aber das ist das Thema Deepfakes. Gut, damit kann man dann auf andere Art und Weise wahrscheinlich Schaden anrichten auf großer politischer Bühne. Das heißt also dieses ähm, waschechte Fälschen oder dieses sehr gute Fälschen von Video- und Bilddaten. Warum interessieren Sie sich als IT-Experte
1: für das Thema? Wir haben jetzt gerade in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte in diesem Bereich gesehen. Also grob gesagt vor zehn Jahren, so um 2014, gab es so die ersten guten Methoden, um automatisch von einem Computer künstliche Bilder erzeugen zu lassen. Dass man also zum Beispiel ein Porträt von einer Person automatisch von einem Computer erzeugen lassen konnte. Jetzt zehn Jahre später sind wir eben viele, viele Schritte weiter. Und gerade seit 2022, da kamen eben so eine Diffusion Models auf, also Dolly E von OpenAI oder Imagine oder ähm, Stable Diffusion als ein drittes Beispiel sind eben mittlerweile Tools, die man nutzen kann. Die benutzen gewisse Arten von maschinellen Lernalgorithmen und dort gibt man einen Text ein. Also zum Beispiel, ich hätte gerne ein Bild, das eben eine gewisse Szene zeigt. Und die können dann anhand meiner textuellen Beschreibung direkt ein Bild erzeugen. Mittlerweile auch hochauflösend, mit sehr vielen Details. Und mittlerweile ist man an einem Punkt, wo es für einen Menschen sehr, sehr schwierig ist zu unterscheiden. Ist etwas jetzt ein reales Bild, was mit einer Kamera aufgenommen wird? Oder ist es einfach ein künstliches Bild, was nur der Computer
0: erzeugt hat? Und, das, und wie kriege ich da ein, ein Gesicht da rein, beispielsweise von Donald Trump oder meinetwegen Olaf Scholz? Also sage ich dann dem, also diese Software, die kann ich wahrscheinlich kaufen oder, oder runterladen und dann sage ich dem, mach mal ein Video von. Und äh, wie lerne ich dann quasi dem, dem das Gesicht an von
1: einer berühmten Persönlichkeit beispielsweise? Diese Modelle sind entweder von kommerziellen Firmen dort verfügbar oder Stable Diffusion ist auch ein Open-Source-Modell, sprich man kann sich den ganzen Code runterladen und das mit dem gewissen technischen Verständnis auch auf dem eigenen Rechner zum Laufen kommen oder mittlerweile gibt es auch einige Apps, die man einfach installiert bei sich. Zum Beispiel Draw Things ist so ein Beispiel. Man installiert das also auf seinem PC und ähm, schreibt dann den Text. Also ich hätte jetzt gerne ein Bild zum Beispiel von einem Papst in einer gewissen Downjacke. Das war so also ein Beispiel, was äh, letztes Jahr sehr, sehr populär wurde. Die unterliegende Idee ist, dass man diese Modelle trainiert mit sehr, sehr vielen Bildern. Also es gibt dann den sogenannten Lion-Datensatz, der insgesamt etwa 5 Milliarden oder 5,8 Milliarden Bildpaare hat. Der ist irgendwann mal gemacht
0: worden von niemandem wahrscheinlich, ne?
1: Genau, der wurde äh, erzeugt von einem Team, in dem auch viele Deutsche involviert waren. Und die grobe Idee ist, dass man dort eben einen großen Datensatz hat mit annotierten Bildern. Das heißt eben, es gab zu einem Bild jeweils auch eine Beschriftung. Also was auf dem Bild zu sehen ist oder noch weitere Informationen über das Bild. Zum Beispiel äh, sind die jetzt ästhetisch besonders wertvoll oder es ist jetzt ein Bild, was irgendwie einen deutschen Kontext hat. Und so ist dann ein sehr großer Datensatz entstanden. Und ähm, Stable Diffusion wurde dann auf einem Teil dieses ganzen Datensatzes trainiert. Können Sie sich also vorstellen, man nimmt sich da zum Beispiel mal 120 Millionen Bilder davon, die dann eben gewisse Eigenschaften haben, und trainiert damit dann so ein Modell. Da sind dann eben auch vielleicht 1.000 oder 10.000 Bilder von Trump mhm. oder 10.000 Bilder vom Papst oder von Olaf Scholz. Und so lernt das Modell dann eben, anhand der Annotation, wo eben in der Bildbeschreibung steht, das ist ein Bild vom Papst irgendwo in Rom bei irgendetwas oder Donald Trump, der gerade ähm, beim Golf ist. Und so bekommt das Modell dann sehr, sehr viele Beispiele, wie Trump in verschiedenen Positionen zu sehen ist. Und es lernt dann eben, was sind so Eigenschaften. Von der Die Analogie, die ich gerne benutze, ist, dass ein Kind muss ja auch irgendwie lernen, was jetzt ein Ball ist oder was ist eine gewisse Art von Tier, und indem es einfach sehr, sehr viele Beispiele sieht, merkt es, okay, zum Beispiel jetzt ein Elefant hat eben gewisse Eigenschaften, aber dann gibt es eben auch große Elefanten, kleine Elefanten, vielleicht eben mit großen Ohren, mit kleinen Ohren. Und einfach indem das Kind eben sehr, sehr viele Beispiele sieht, lernt es eben auch, was sind so die typischen Eigenschaften. Und nach einem ähnlichen Beispiel oder nach einem ähnlichen Prinzip trainiert man dann eben auch diese Algorithmen, dass man dort eben auch sagen kann, okay, ich hätte jetzt gerne ein Bild von dieser gewissen Person. Wenn wir jetzt sagen, würde, ich hätte gerne ein Bild von Thorsten Holz, würde vermutlich nicht so was Gutes rauskommen, weil zwar gibt es Bilder von mir im Internet, aber, nicht so aber eben nicht so viele. Mhm. Also insofern, gerade bei populären Personen funktioniert das eben sehr, sehr gut. Ja, und dann wird es wahrscheinlich auch
0: politisch manchmal knusprig, weil diese Personen dann eben in falsche falschen Kontext gestellt werden können. Nochmal, äh, die Frage nochmal, ähm, und aus wissenschaftlicher Sicht, Sie sind ja nun Forscher, mhm. Warum ist das ein Thema für Sie aus Forschungssicht, diese Deepfakes? Warum guckt man sich das an?
1: Also in unserer Forschung beschäftigen wir uns sehr viel mit IT-Sicherheit. Also es ist dann so sehr breit gesprochen eben potenzielle Angriffe auf Systeme oder Verteidigungsmechanismen. Und gerade jetzt diese ganzen Fortschritte, die wir im Bereich der generativen KI in den letzten Jahren hatten, die sehe ich als eine sehr große Bedrohung, unter anderem auch für unsere Demokratie. Was heißt generative KI, also genau das, diese Deepfakes? Oder
0: die, da wird dann was erzeugt? oder was heißt Genau, das?
1: Ähm, generative KI ist dann eben so etwas noch der Oberbegriff, mhm. weil man kann jetzt nicht nur Bilder automatisch erzeugen über sogenannte Diffusion-Modelle oder früher über diese Generative Adversarial Networks, sondern man kann auch mit oder Texte sehr gut erzeugen, also ChatGPT Oder eben man kann auch Audiodateien erzeugen, also man hat quasi verschiedene KI-Methoden, um generativ neue Medien zu erzeugen. Genau. Und dort ähm, die Gefahr besteht darin, dass das jetzt eben auch jemand missbrauchen kann, um zum Beispiel eine Missinformationskampagne zu streuen. Mhm. Also zum Beispiel jetzt im Kontext von politischen Wahlen zum Beispiel, dass man gewisse Narrative entsprechend versucht darzustellen oder jetzt im Kontext des äh, aktuellen Angriffskriegs von Russland auf die Ukraine wurden eben solche Deepfakes auch benutzt, um gewisse Narrative von der einen Seite entsprechend darzustellen oder jetzt politische Gegner, also für uns vielleicht China oder Russland oder Nordkorea, die eben solche Methoden benutzen können, um unsere Demokratie zu destabilisieren. Mhm. Und das ist dann eben etwas, was ich als eine große Gefahr ansehe und entsprechend beschäftigen wir uns einerseits damit, wie man überhaupt solche Methoden benutzen kann und andererseits eben auch die Möglichkeiten, wie kann man so etwas automatisiert erkennen. Also wie kann man jetzt ja, feststellen, genau. ist etwas jetzt real oder doch gefälscht. Ja,
0: wie, wie, kann, man das, wie kann man das tatsächlich erkennen oder wie, wie können Sie das sehen, also eben man kann das ja so mit, mit dem menschlichen Auge nicht mehr so ohne weiteres unterscheiden, denke ich mal. Ne? Mhm.
1: Genau, mit dem menschlichen Auge wird es mittlerweile sehr schwierig. Dazu hatten wir vor kurzem eine Studie gemacht mit äh, 1000 Personen aus Deutschland, 1000 aus China und 1000 aus den USA. Und denen haben wir verschiedene Arten von Medien vorgestellt. Also sowohl Bilder, Texte als auch Audiodateien und dann sowohl eben reale Medien als auch künstlich erzeugte mit verschiedenen Algorithmen aus dem Bereich der generativen KI. Und dann haben die immer jeweils ein, zum Beispiel ein Bild gesehen und mussten dann über so ein Schieber festlegen, wie wahrscheinlich ist es, dass das hier jetzt ein künstliches Bild ist oder ein reales Bild. Ja. Und dann haben wir gemerkt, dass eben Menschen mittlerweile fast nicht mehr in der Lage sind zu unterscheiden, was ist überhaupt real oder was ist eben gefälscht oder künstlich erzeugt, besser gesagt. Insofern mittlerweile sind wir an so einem Scheitelpunkt angekommen, dass ein Mensch nicht mehr einfach entscheiden kann, was ist jetzt überhaupt wahr und was ist falsch. Insofern kommt es jetzt sehr, sehr stark auf den Kontext überhaupt auch an, also macht das überhaupt Sinn? Vielleicht mal ein Beispiel von eben, der Papst in dieser weißen war. auf den ersten Blick sah das sehr gut aus, das Bild. Wenn man genauer hingeschaut hat, hat man gemerkt, dass ein paar Aspekte nicht genau gepasst haben, zum Beispiel die äh, Schatten der Brille oder auch die Hände waren nicht ganz perfekt oder auch ein paar Übergänge waren nicht perfekt. Allerdings der technische Fortschritt geht jetzt so weit, dass ich denke, in zwei, drei Jahren werden wir an einem Punkt sein, dass auch ein Experte nicht mehr so einfach entscheiden kann, ist etwas jetzt real oder doch künstlich erzeugt? Und insofern brauchen wir dann auch technische Methoden, um zu schauen, wie authentisch ist denn jetzt eine Information? Also passt das in dem Kontext überhaupt oder ist das vielleicht einfach nur... Hier jetzt in einen gewissen Kontext reingebracht, um eben eine gewisse Meinung zu vertreten.
0: Kann man das auch technisch, also können Sie einfach beschreiben, wie, wie
1: eine Technologie das als Fälschung erkennt? Wie Sie das machen beispielsweise? Genau, wir hatten äh, zum Beispiel einen Ansatz, den wir gemacht haben, oder sind mittlerweile zwei Paper in dem ganzen Kontext, wo wir uns äh, zum Beispiel anschauen, können wir gewisse Merkmale innerhalb des Bildes erkennen, die darauf hindeuten, dass es das von der KI erzeugt wurde. Ja. Weil im Endeffekt läuft dort der ein Algorithmus, ja. der nach einem gewissen Prinzip eben die Bilder erzeugt. Und wir haben dann eben nach gewissen Spuren gesucht, die dann eben so ein Algorithmus typischerweise hinterlässt. Weil die gehen ja verschiedene Schritte ab, haben zuerst so ein kleines Bild, machen das dann immer größer. Oder bei diesen Diffusion-Modellen, da haben sie gewisse Rauschen, äh, was hinzugefügt wird oder später abgezogen wird. Und dann suchen wir nach gewissen, ähm, im Endeffekt stabilen Parametern, die man finden kann, oder stabile Hinweise, um dann eben in dem Bild eben zu sehen, das ist jetzt eben nicht von der Kamera, weil eine Kamera irgendwie andere Eigenschaften hat mhm. als eben jetzt bei diesem Bild. Was kann so eine Spur sein? Also was, was sieht dann da zum Beispiel der Algorithmus als passt nicht? Bei einem Paper, da haben wir uns zum Beispiel Bilder angeschaut, die von sogenannten generativen Adversarial Networks, von also sogenannten GANs, erzeugt werden. Und da haben wir dann so gewisse Spuren gesehen, die dann eben, wenn man das Ganze sich im Frequenzraum angeschaut hat, also jetzt nicht als normales Bild, sondern das Ganze über eine Fourier-Transformation in den Frequenzraum transformiert hat, dass dann dort gewisse ähm, ja, gewisse charakteristische Spuren geblieben sind, weil eben der Algorithmus auf eine gewisse Art und Weise ähm, abläuft und dann auch gewisse, das Bild nachher größer rechnet. Das führt dann zu gewissen, ja, ähm, ja, gewissen Hinweisen, die dann in dem künstlich erzeugten Bild sind, die so bei einem Kameraprozess einfach nicht auftreten würden mhm. oder wenn man es normal verarbeitet.
0: Und das ist natürlich etwas, was ich mit dem Auge nicht sehen würde. Das erinnert mich so ein bisschen an die Forensiker, die irgendwelche genau. Spuren analysieren, die man so als Mensch nicht erkennt, aber die dann einen klaren Hinweis
1: geben. Ne? Richtig. Genau. Wobei immer das Problem ist, dass man hier auch wieder wie in vielen Bereichen der IT-Sicherheit diese klassische Katze-und-Maus-Spiel hat. Ja. Wenn natürlich jetzt der KI-Algorithmus weiß, nach welchen Spuren ich suche, kann er entweder versuchen, eben diese Spuren irgendwie zu verwischen oder den Ansatz leicht zu verändern, sodass diese Spuren nicht mehr da sind. Also insofern, ist ja. ist aktuell immer noch so ein Katz-und-Maus-Spiel und mir ist auch nicht ganz klar, ob wir irgendwann sehr robuste Methoden haben, um sowas zu erkennen oder ob es eher doch ganz andere Ansätze sein müssen, die dann eben eher dafür sorgen, dass man authentische Bilder irgendwie zum Beispiel kryptografisch absichert oder irgendwie anders äh, so hin, also so fälschungssicher macht, dass eben man dort das nicht hat. Oder solche regulatorischen Ansätze, die gerade diskutiert werden, dass alles, was von KI erzeugt wird, irgendwie speziell markiert werden muss. Mhm. Oder ob man eben vielleicht auch den Kontext viel mehr in den äh, Mittelpunkt nehmen muss. Also, das, was man auf dem Bild sieht, ist das überhaupt sinnvoll? Oder würde der Papst zum Beispiel überhaupt so eine Jacke tragen? Oder das andere ziemlich berühmte Bild ist, wie Trump äh, angeblich von Polizisten äh, festgenommen wird und es zu einer Schlägerei kommt würde sowas in der realen Welt überhaupt vorkommen. Mm. Also das ist, glaube ich, so dieser Abgleich zwischen was sehe ich überhaupt hier und Passt das überhaupt zu der Realität?
0: Also vielleicht auch eine aufmerksame Öffentlichkeit oder Presse, die wachsam ist, um sowas dann öffentlich zu machen beispielsweise, wenn sowas kursiert. Ne? Also ja, Fake, genau. Fake News, also so die Richtung wahrscheinlich. Ja. Genau. Katz und Maus, das war auch so ein Gedanke, den ich hatte, ist das so ein bisschen die treibende Kraft für, für der, der sie geworden sind? Also dieses Jagen, also gibt ja Chaos Computer Club und die Hacker und so weiter, Lifehacks und das ist schon eine faszinierende Sache. Ist das auch etwas, was Sie
1: angetrieben hat oder kommen Sie von ganz woanders? Na, auf jeden Fall. Das ist schon, äh, dieses katz maus spiel haben wir, wie gesagt, in vielen Bereichen der IT-Sicherheit. Also jetzt nicht nur bei diesen Deepfakes, sondern auch jetzt im Bereich der Software-Sicherheit oder auch bei Netzwerksicherheit, wo es immer darum geht, ich habe auf der einen Seite eben einen intelligenten Angreifer, der versucht, irgendwelche Sicherheitseigenschaften zu verletzen, also zum Beispiel die Vertraulichkeit oder die Verfügbarkeit oder die Authentizität von Daten. Und auf der anderen Seite haben wir den Verteidiger, der dann eben. Schutzmechanismen entwickelt und immer dieses Spiel zwischen den beiden Seiten. Und das finde ich eben sehr spannend. In meiner Gruppe arbeiten wir auch eigentlich in beiden Bereichen, also sowohl eben dieser offensive Bereich. Ja, Da, wo hab, sie angreifen. ne? Genau, also wie kann man Systeme angreifen, wie kann man Systeme kompromittieren und auf der anderen Seite eben die Defensive, also wie kann man Schutzmechanismen entwickeln, wobei der Angriff eigentlich typischerweise das Einfachere ist. In dem Sinne, als Angreifer muss ich, sich nur einen Weg finden, um eben das System irgendwie zu kompromittieren oder irgendwelche Sicherheitsziele zu verletzen, wohingegen ich als Verteidiger alle möglichen Angriffswege irgendwie antizipieren muss. Und insofern habe ich als Angreifer immer prinzipiell die schlechtere Rolle. Deshalb ist auch die Frage, können wir eben irgendwie fundamentaler auch unsere Systeme sicherer machen? Und dass man eben so ganze Angriffsklassen verhindert oder vielleicht einfach irgendwie auch beweisbar sicher ein System umsetzt, Wobei das sehr herausfordernd ist, weil ein Angreifer sich natürlich nicht unbedingt an gewisse Regeln hält, sondern eben auch versucht, diese Regeln zu brechen oder eben sich außerhalb des Systems irgendwie zu äh, bewegen. Und eine gute Analogie ist vielleicht auch das reale Leben, weil auch da haben wir mit Einbrechern zu tun, die einfach versuchen, in ein Haus oder in eine Bank einzubrechen. Und selbst jetzt nach drei, vier, fünftausend Jahren haben wir es einfach nicht geschafft, irgendwie Komplett sichere Systeme zu bauen, die einfach nicht gestohlen werden können. Das ist vielleicht auch so ein
0: das Haus vielleicht ein schönes Beispiel. Das heißt, wenn, wenn ich mein Haus sicher machen will, muss ich mir X-Wege überlegen, wie jemand einsteigen kann. Ja. Und der Angreifer nimmt sich halt irgendeinen, ne? der eben am einfachsten erscheint.
1: Genau. Und vor allem der Einbrecher könnte eben sein eigenes Haus auch Einbruchsicherer machen, weil er weiß natürlich gibt diverse Angriffsmethoden mhm. oder jemand, der eben Schließtechnik macht. Der kann eben das auch offensiv benutzen, um eben entsprechend in den Haus einzubrechen. Mhm. Insofern, es gibt da nicht unbedingt nur eine Seite der Medaille, sondern als Verteidiger muss ich auch über die Angriffswege Bescheid wissen. Oder als Angreifer muss ich wissen, wie man sich verteidigt. Also es ist eben je, eher, wie man jetzt die verschiedenen Methoden anwendet. Sie haben ja ein Thema, mit dem Sie sich sehr
0: beschäftigen, das ist Software, die Sicherheit von Software in sogenannten eingebetteten Systemen. Also Software in einem Auto, Software in einem Flugzeug, wo auch immer. Was genau schauen Sie sich da an? Also da gibt es bei Ihnen das, das Stichwort Fuzzing. Und letztlich geht es ja darum, alle möglichen Arten von Software anzugreifen bzw. sicherer zu machen. Haben Sie da so als Einstieg ein Beispiel? was für eine Software das sein kann, wie man die angreift und wie man sie
1: verteidigt? Also wir beschäftigen uns auch sehr viel mit dem Testen von Software, um eben mögliche Sicherheitslücken oder eben auch einfach Software, Softwarefehler zu finden. Und Fussing ist dann eigentlich eine sehr, sehr naive Methode, allerdings sehr auch effektiv in der Praxis. Die grobe Idee ist, ich habe jetzt ein Softwaresystem meinetwegen jetzt einen, einen Webbrowser, den möchte ich testen auf gewisse Sicherheitslücken oder aber schauen, welche Art von Programmierfehlern finde ich in dem System. Und deshalb schicke ich diesem Browser, also meinem Webbrowser, eine gewisse Eingabedatei, die er dann irgendwie verarbeiten muss. Also zum Beispiel ein Bild, das er dann grafisch darstellen soll. Oder ein kleines Stück, sogenannten JavaScript-Code, der dann eben ausgeführt wird, um gewisse Animationen durchzuführen oder während des Einmelde, äh, des Anmeldevorgangs, meine Informationen zu überprüfen. Und dieser Code wird dann eben von dem Browser interpretiert und es wird eben irgendetwas getan. Und die grobe Idee jetzt hinter Fuzzing ist, dass ich jetzt die Eingabe, die ich dem System schicke, auch zufällig verändere, also genannte Mutationen. Dass ich zum Beispiel aus einer 0, die ich zuerst schicke, danach eine 1 mache. Oder ich hänge an meine Nachricht vielleicht noch ein paar weitere Zeichen hinten dran oder in der Mitte der Nachricht, die ich schicke, schneide ich irgendwas raus, dass ich also quasi meine Eingabedateien leicht verändere und dann schicke ich eben diese veränderte Datei wieder zu dem System, was ich testen möchte und beobachte dann, wie verhält sich dieses System. Wird immer noch der gleiche Code ausgeführt im Browser oder wird vielleicht jetzt ein anderer Codepfad genommen, weil eben das Bild irgendwie anders, andere Eigenschaften hat und deshalb irgendwie anders verarbeitet werden muss. Und diesen ganzen Prozess mache ich dann nicht nur vielleicht zehnmal oder hundertmal, sondern eher vielleicht hundert Millionen mal oder noch viel häufiger. Dass ich also sehr, sehr viele Eingaben dahin schicke. Jedes Mal verändere ich diese Eingabe leicht und anhand des Verhaltens des Systems kriege ich dann eben so ein bisschen Feedback. Also ein bisschen ähm, Informationen, in welche Richtung soll ich denn jetzt meine Eingabedateien eigentlich verändern. Mhm. Und wenn ich das jetzt ein paar hundert Mal gemacht habe, ist die Chance sehr hoch, dass ich auf einmal eine Eingabe konstruiert habe, die dann zu einem Crash führt. Dass das System, also jetzt im Browser-Kontext, der Browser crasht einfach oder bei einem eingebetteten System, wie zum Beispiel äh, bei einem Router oder bei einem Schlüssel, der irgendwie intern auch einen Prozessor hat. Einen ein Autoschlüssel oder sowas, sowas, oder? Ja, ja. ja. Mhm. Äh, dass der auf einmal anders reagiert, als er eigentlich reagieren sollte. Und dann habe ich einfach einen Fehler gefunden und häufig haben diese Fehler dann auch irgendwie eine Art Sicherheitsimplikation, dass ich zum Beispiel dann den Speicher in einen gewissen Zustand bringe, dass ich als Angreifer vielleicht im Endeffekt auch eigenen Code ausführen kann. Weil das ist immer so unser Ziel, dass wir also anhand nur das System crasht, ist erstmal nicht so ganz interessant aber meistens können wir das dann eben noch so weiterentwickeln, dass man die Eingabe dann noch ein bisschen verändert und dadurch entsprechend dann Code unserer Wahl ausführt. Und Im mhm. Endeffekt haben wir das System dann kompromittiert, dass wir dann zum Beispiel im Browser kontrollieren und dann beliebigen Code ausführen können oder jetzt bei so einem eingebetteten System, dass wir dann entsprechend auch dort, dort Code unserer Wahl ausführen können, um eben entsprechend dort zum Beispiel Geheimnisse auszulesen oder die den Betrieb zu verändern oder auf einmal vielleicht andere Komponenten auszuschalten, die uns dann erlauben, eben noch weiter ins System einzudringen. Das heißt, es ist tatsächlich so, Also als, als normaler Nutzer, dass man froh, wenn sein Browser funktioniert
0: und nicht abstürzt, so wie das früher war. Aber Sie sind tatsächlich in der Lage, dann so, so einen Browser oder was auch immer zu überrumpeln, dass Sie da tatsächlich was reinschreiben können. Das heißt, Sie können aktiv dann, wenn der ins Stolpern gerät, da den Code verändern
1: und dann böse Sachen tun? Ist das tatsächlich so? Genau, also das funktioniert sehr gut. Also im Sinne von, da haben wir mittlerweile sehr viele Arten von Schwachstellen gefunden. Mhm. Wir arbeiten so hier sehr äh, eng zusammen mit den Leuten hinter Mozilla, also von Firefox, wo wir dann eben den Browser auch testen. Und wir haben unten, hier bei uns im Keller so um die 40 Server stehen, die eigentlich Tag für Tag eigentlich nichts anderes machen, als eben verschiedene Arten von Software auf potenzielle Probleme zu testen. Und dann im Browser-Kontext finden wir dann häufiger Fehler, die dann eben zum Absturz führen oder dann, wenn man das dann weiterentwickelt, eben uns erlauben, auch eine Kontrolle über den Prozessor zu haben und so entsprechend auch den Browser-Prozess komplett zu kontrollieren. Haben Sie ein Beispiel so für, für etwas, was maximal böse passieren kann?
0: Vielleicht nicht nur beim Browser, sondern überhaupt, wenn man da eindringt und einen Schadcode da reinschreibt.
1: Was wäre so ein Beispiel, hm. ein Beispiel, das keiner erleben möchte sozusagen? Also jetzt typischerweise im Firmenkontext ist das ja so der erste Einstiegspunkt, wenn ich als Angreifer in ein Firmennetz eindringe, möchte ich erstmal einen der Server typischerweise kompromittieren, um eben dort dann dafür zu sorgen, dass ich dort eben Code meiner Wahl ausführen kann. Also sprich... Ich würde dann eben nach Schwachstellen suchen in einem Webserver oder in einem anderen Server, äh, der von außen erreichbar ist. Und das ist dann so der Einstiegspunkt in ein Firmennetz, wo man dann eben zum Beispiel Ransomware installieren kann. Das ist diese Erpressor-Software. Ne? Genau. Bei dir geht nichts mehr und jetzt musst du Lösegeld zahlen. Mhm. Ne? Wir fahren, ja. und das ist aktuell in der Praxis ein sehr großes Problem. Also viele äh, Firmen, viele Behörden oder auch teilweise Privatpersonen sind davon betroffen. Äh, eine sehr effektive Betrugsmasche im Sinne von der angreifer Bekommt erst die Kontrolle über mein System oder auch über Computer im Firmennetz, verschlüsselt dann die Dateien und nur gegen Lösegeld wird dann der Entschlüsselungsschlüssel freigegeben und damit können die oder haben sie viele hundert Millionen Euro mittlerweile erpresst in verschiedenen äh, Cyberkriminalitätsgruppen. Man kriegt das gar nicht so mit. Also man kriegt das
0: mit, wenn es eine ganz große Firma erwischt oder ein Krankenhaus und das dann wirklich quasi öffentlich ist. Ich erinnere mich, dass, dass die Reederei Mersk irgendwie mal ein Problem damit hatte und dann stand, stand irgendwie alles still. Von Krankenhäusern hört man das gelegentlich. Wie groß ist denn das Problem? Passiert es tatsächlich öfter und reden die Leute nicht drüber wie in so einem Krimi oder wie ist die Situation?
1: Solche Ransomware-Vorfälle kommen quasi täglich vor, Hui. von kleinen Firmen, also kleine Mittelständler oder vielleicht noch kleinere Firmen, bis hin eben zu den großen. In der Presse findet man häufig Berichte darüber. Also vielleicht die Ruhr-Uni Bochum war auch so vor drei oder etwa drei Jahren auch davon betroffen, wo dann hier für etwa zwei Wochen die IT quasi komplett stillstand. Ähm, viele andere Universitäten hatten mittlerweile auch entsprechende Vorfälle gehabt, im Firmenkontext auch sehr häufig. Ähm, die Dunkelziffer, also was man eben nicht in der Presse liest, ist hoch, weil wenn ich natürlich betroffen bin, spreche ich nicht unbedingt mit der Presse, sondern ich bin ja erstmal damit beschäftigt, meine IT erstmal zum Laufen zu bekommen. Vielleicht wird die Polizei eingeschaltet und die kann eben dort auch sehr wenig eigentlich machen, weil häufig sitzen die Täter dann in, in Russland oder in anderen Drittländern und dort sind die Erfolge leider doch sehr gering. Und mittlerweile sehr politisch auch geworden das Spiel, weil entsprechend viele dieser Gruppen sitzen eben, wie gesagt, in Russland oder Nordkorea oder auch in China und ähm, die machen dann auch sehr dreistellige Millionenbeträge an Erpressergeld, was sie erpressen, was natürlich dann auch für andere Zwecke genutzt wird und von der Politik dort auch teilweise toleriert wird, deshalb diese Strafverfolgung sehr schwierig, äh, international, äh, spannendes Thema aktuell, das ist auch gerade in den USA und funktioniert ja auch bald in Europa auch ähm, regulatorisch so geregelt wird, dass man eben kein Lösegeld mehr bezahlen darf, um eben diese Art von Cyberkriminalität nicht mehr zu unterstützen. Wie sich das entwickelt, werden wir jetzt, denke ich mal, dieses und auch nächstes Jahr noch sehr, sehr viel zu sehen.
0: Das war wäre meine nächste Frage gewesen. Kann man ein System retten, ohne mhm. Lösegeld zu zahlen? Das geht
1: wahrscheinlich. Da braucht man Leute wie Sie wahrscheinlich. Ne? Ja, beziehungsweise man muss eigentlich eher vorbereitet sein im Sinne von, man braucht Backups, die man dann wieder einspielen kann. Man muss schauen, dass dieser ganze Prozess funktioniert. Man muss natürlich versuchen, sein System möglichst aktiv auch zu schützen. Nur, wenn man sich jetzt vorstellt, ein Mittelständler, der kann, kann solche 10.000 Rechner hat, da wird ein Angreifer immer irgendeine Art von Lücke finden, um reinzukommen. Weil wie am Anfang gesagt, der Angreifer hat eigentlich den einfacheren Weg. Er muss nur irgendwie reinfinden. Entweder ist es eine Schwachstelle in einem der Server oder er schickt per E-Mail einen sogenannten Social Engineering ähm, an einige Mitarbeiter und hofft, dass einer der Mitarbeiter darauf reinfällt und dann entsprechend irgendwie auf ein Attachment draufklickt. Da, da gibt er sich dann wie bei
0: so einer Phishing-Mail als, als Service-Mitarbeiter oder Systemadministrator aus und sagt, du mach
1: mal. Zum Beispiel, und dann ja. fällt man drauf rein. Ja, oder dass er irgendwo jemand Opfer geworden ist und sein Passwort ähm, herausgegeben hat und dieses Passwort aber irgendwo anders nochmal verwendet hat, dass man darüber über so solche Passwörter eben entsprechend Zugriff bekommt. Also Angreifer kann sich ja beliebige Wege aussuchen. Deshalb, sobald man eine einigermaßen große Firma ist, hat man eigentlich auch keine Chance in der Praxis, sich vor diesen Angriffen zu schützen oder entsprechend muss man eben auch proaktiv schauen, wie kann ich mein Netzwerk so gestalten, dass ich möglichst robust bin. Habe ich Backups? Habe ich äh, Awareness, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, was für potenzielle Gefahren sind? Habe ich Notfallpläne, dass ich weiß, was tue ich denn, wenn was passiert? Weiß ich, wie jetzt digitale Forensik funktioniert oder habe ich Experten, die ich mehr herbeibringen kann? Dass man sich auch entsprechend auch darauf vorbereitet, auf mögliche Angriffe, weil Früher oder später kann es einfach jeden treffen. Ich erinnere mich ganz kurz nur dazu,
0: dass es vor Jahren hieß, ähm, deutsche Firmen sind überhaupt nicht vorbereitet oder ganz schlecht vorbereitet. Hat sich das ein bisschen geändert? Ist das eine, inzwischen weiß man das und ist man besser
1: aufgestellt? Also ich denke, man weiß, dass diese Probleme da sind. Nur häufig ist einfach zu wenig Geld in den IT-Abteilungen verfügbar oder eine Firma hat dann eben nicht zu so viel Priorität auf diese Art von defensiv methoden Also insofern, die Firmen müssten mehr tun anhand knappen Budgets oder auch vielem Personal ist das allerdings schwierig umzusetzen in der Praxis. Also ich glaube, jeder weiß hoffentlich mittlerweile, dass es dort viel Missbrauchspotenzial gibt. Allerdings ist es eben schwierig, sich auch richtig aufzubereiten. Mhm.
0: Nur mal zurück zu Ihrer Forschung. Wenn man auf die Website schaut, beim CISPA oder auch bei der RON in, Bo in Bochum, bei Ihnen auf die Website, dann, dann ist das ein recht bunter Cocktail an ganz verschiedenen Dingen. Und eine Sache, über die wollte ich gerne nochmal sprechen, weil sie da weltweit, würde ich sagen, große Aufmerksamkeit bekommen haben. Und das ist die Idee, ob diese intelligenten Lautsprecher wie Alexa oder Google Echo oder wie sie auch immer heißen, ob die einem das Zimmer abhören können, ob die lauschen können. Und da gibt es auch Videos im Internet, die man sich anschauen kann.
1: Wie, wie kam es dazu? Ja, warum haben sie sich damit befasst? Wir haben uns solche intelligenten Sprachsysteme angeschaut, weil die auch einerseits eine sehr große Komponente haben, die maschinelles Lernen benutzt, um eben Sprache in Text oder in Befehle umzusetzen. Und andererseits aus Angriffssicht war für uns dann interessant, was kann denn dort schieflaufen, beziehungsweise in diesem Kontext vor allem die Privatsphäre. Weil eben dieses typische Modell, was man hat, ist ja, dass dieses, dieses Mikro, was da drin ist, ist dauernd an, ich werde abgehört. Und danach bekomme ich die zielgerichtet irgendwie Werbung angezeigt. Das, dem wollten wir mal genau auf den Grund gehen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns insgesamt, ich glaube, etwa ein Dutzend solcher intelligenten Sprachassistenten installiert von verschiedenen Firmen in einem speziellen Raum, der auch noch äh, etwas, also ein Akustikraum, der noch etwas abgeschirmt war nach außen. Und was wir dann gemacht haben, ist, wir haben die noch ein bisschen zusätzlich ausgestattet mit Sensoren, dass wir immer gesehen haben, wann springt einer dieser Lautsprecher an. Dann wird er aktiv? Wir haben das Netzwerk beobachtet, um zu schauen, welche Art von Daten werden gesendet oder auch empfangen. Und dann haben wir über einen, einen Extra-Rechner diesen ganzen ähm, intelligenten Assistenten dann Videos vorgespielt. Sei es eben Tagesschau, sei es Tatort, sei es irgendwelche anderen Serien, aber auch teilweise Radio und viele verschiedene andere Arten von Videos, beziehungsweise nur Audio. Und haben da einfach mal gemessen, wann... Springen diese denn Fehler oder Weise an? Also das Typische, wenn sie so etwas benutzen, ich habe ein ganz normales Gespräch und auf einmal denkt dieser Lautsprecher, dass er irgendwie angesprochen wurde. Er hört irgendwie sowas wie Hey Siri oder Alexa oder Okay Google oder etwas anderes und fängt dann an aufzuzeichnen. Also wir wollten ja wissen, wenn ich jetzt zu Hause in meinem Fern vom Fernseher sitze und einfach Tatort schaue, wie häufig passiert das eben, dass so ein Fehltrigger passiert? dass also der Sprachassistent denkt, er ist angesprochen, aber eigentlich gibt es nur einen ganz normalen Dialog im Fernseher. Und da haben wir dann eben hunderte Stunden abgespielt und haben auch hunderte solche Fehlalarme gefunden. dass dann einfach teilweise, zum Beispiel war eine Simpsons-Folge, bei der einfach nur das Telefon geklingelt hat und dann hat aber einer der Sprachassistenten gedacht, dass er angesprochen wird. Durch das Klingeln? Einfach nur durch das Klingeln. Das mhm. war wirklich so ein komplett Zufallstreffer. Oder so ein anderes Beispiel ist, äh, wo wir dann, das war bei Game of Thrones, da gab eben so eine Sequenz mit irgendwas mit A Letter und dann hat eben der Alexa-Sensor gedacht, er ist angesprochen worden.
0: Alexa ja, quasi. Alexa,
1: mhm. Genau, und so haben wir dann eben sehr, sehr viele von diesen Triggern erstmal gesammelt und dann auch noch so algorithmisch eben neue Fehltrigger erzeugt, nachdem wir einiges was dann verstanden haben, wieso solche Fehltrigger typischerweise passieren, so dass wir dann im Endeffekt hunderte von diesen Fehlalarmen auch synthetisch erzeugen konnten, allerdings auch so normale Beispiele aus Serien hatten. Und das war dann so ein, so ein Datensatz, der mittlerweile auch von verschiedenen Forschern benutzt wird, um einfach so auch diese Grenzen von diesen Sprachassistenten besser zu verstehen. Also wie robust sind die überhaupt? Weil im Endeffekt hat man da natürlich auch wieder dieses, dieses Problem, dass man eben, man möchte als Hersteller möglichst tolerant sein, dass man auf, auf verschiedene Arten von Alexa oder auf Siri reagiert auch wenn die Aussprache vom Nutzer vielleicht mal nicht ganz so sauber ist oder wenn er vielleicht irgendeinen Akzent hat oder irgendwelche anderen, äh, vielleicht es eine andere Sprache ist, vielleicht nicht so sauber die Aussprache ist. Allerdings möchte man natürlich andererseits die Fehlalarme reduzieren. Und deshalb gibt es eben diese Spannung. Einerseits möchte man möglichst äh, effektiv auf Triggerwörter reagieren, allerdings auch wenig Fehlalarme haben. Es gibt also so einen gewissen Raum von diesen Fehlalarmen, die wahrscheinlich immer passieren werden, und man will das natürlich möglichst klein machen, damit die Spracherkennungssysteme möglichst robust sind. Und das war für uns dann eben auch so der, der Hauptfrage. Einerseits, wie kann man eben diese Trigger finden und dann was sind denn die Implikationen auf die Privatsphäre, Genau, das, das klingt jetzt dann eher
0: so als Entwicklungsservice für die Hersteller, damit die Leute nicht frustriert sind, wenn die Alexa nicht angeht. Aber das
1: hat ja auch einen Sicherheitsaspekt durchaus. Ne? Genau, weil wir haben dann zum Beispiel gesehen, dass häufig, wenn dann eben das Triggerwort erkannt wurde, haben wir dann aufgezeichnet für vielleicht nur ein paar Sekunden, aber vielleicht auch manchmal 30 Sekunden oder vielleicht eine Minute. Und diese ganzen Audiodaten wo natürlich vielleicht auch private Gespräche dabei sein können oder andere Sachen, werden natürlich erstmal geschickt zu den Servern der Hersteller, werden da dann analysiert und dann wird entsprechend das Kommando dort extrahiert, was natürlich für die Privatsphäre fatal sein kann, weil einfach auch viele private Gespräche potenziell aufgezeichnet werden können. Und deshalb vielleicht noch als Tipp, Sie können auch, wenn Sie so einen intelligenten äh, Assistenten zu Hause haben, können Sie auch über die Hersteller selber die Daten herausgeben lassen, nur die Datenschutzgrundverordnung, haben Sie mittlerweile so ein Auskunftsrecht. Da können Sie einfach herunterladen, welche Audiodaten wurden überhaupt alle aufgezeichnet. Das haben wir auch bei uns mal gemacht, war sehr spannend. Also, das
0: Aber heißt, Sie haben dann selber
1: mitlesen können, was, was Sie so gesagt haben. Ja. Ach. Weil eben, wie gesagt, über die Datenschutzgrundverordnung habe ich mittlerweile das Recht als Verbraucher, eben die Datenherausgabe. Das haben die Firma auch umgesetzt. Man hat dann so ein Web-Interface, wo man sich das dann runterladen kann. Und da kann man auch mal hören, welche Art von Fehltriggern sind dann bei einem Zuhause auch passiert. Und gab es da bei Ihnen etwas Kompromittierendes, das jetzt nicht allzu halt so kompromittierend war, <lacht> aber was, Sie, was Ihnen aufgefallen ist, was da an Gesprächsfetzen rüberkam? Also jetzt im äh, Kontext von dem Forschungsprojekt zum Glück nicht, weil das waren ja eher nur Forschungsdaten jetzt aus dem Okay, okay. War eher ein, zum Glück nichts Kompromittierendes. Nichts Kompromittierendes, aber Schatz, hol mal einen Liter Milch oder weiß
0: der genau. geil. Wahrscheinlich. Okay. Mm. Auch. Das heißt, also, das ist hier, man kann jetzt nicht unterstellen, dass da die Hersteller furchtbar böse sind und einen ausschnüffeln wollen, aber auch das ist ein Einfallstor im Hinblick
1: auf die Sicherheit, schlicht und ergreifend, oder? Ja, genau. Sicherheit, mm. Privatsphäre. Mm. Und was man auch sagen muss, die Hersteller nutzen natürlich auch diese Sprachdaten für ihre ganzen Modelle, für dann eben die Profile, für Werbung auszuspielen, präziser zu machen. Also insofern es ist es schon so, dass eben diese diese Informationen von den äh, intelligenten Assistenten schon benutzt werden zur weiteren Pro Profilbildung. Also insofern die Implikationen auf die Privatsphäre sind auf jeden Fall immer da in der Praxis.
0: Hm. Ähm, vielleicht können Sie noch mal einen Ausblick geben oder einen Überblick geben über das, was Sie sonst noch so machen. Also was, äh, um, um vielleicht noch mal den großen Bogen zu spannen über die Gefahren, die heute äh, IT-mäßig lauern. Was, was machen Sie noch oder was ist besonders interessant aktuell?
1: Also wir beschäftigen uns sehr viel mit der Software-Sicherheit. Also fuzzing habe ich eben etwas zu erklärt. Und generell geht es bei uns darum, quasi wie kann man effektiv potenzielle Fehler im Software-System finden. Da nutzen wir dann einerseits solche dynamischen Techniken, dass wir also Eingaben zu dem System schicken, beobachten, wie es reagiert. Teilweise dann auch so eine sogenannte statische Code-Analyse, dass wir dann eben den Code analysieren und versuchen eben verschiedene typische Fehler-Pattern zu finden. Und generell ist eben dieser ganze Bereich, geht es darum, also wie können wir effektiv und auch skalierbar also auch über 10 oder 100 Millionen Zeilen Code, entsprechend Softwarefehler finden. Und dann eben die Gegenseite, wie können wir Schutzmechanismen umsetzen? Da haben wir jetzt an verschiedenen Methoden gearbeitet, um einfach Softwaresysteme robuster zu machen gegen diese Arten von Problemen. Entweder, dass man das in so einen Compiler integriert. Was ist der, was ist der, der Compiler? Genau. Genau, Compiler ist dann der, das Stück Software, was benutzt wird, um den, um den Source-Code, also das, was ein Programmierer schreibt, zu übersetzen in das, was eine Maschine dann entsprechend wirklich ausführen kann. Und da äh, geht es dann eben darum, wie kann man die Programme an sich robuster machen, entweder schon während der Herstellung oder dann später, wenn sie benutzt werden, dass man eben zur Laufzeit auch noch Fehler äh, entdecken und verhindern kann. Und dass diese ganz große Bereich von Software Sicherheit und Software Testen, wo wir sehr viel äh, aktuell forschen, eben von äh, Programmen wie Browsern oder Office-Produkten über die Betriebssysteme äh, an sich oder sogenannte Hypervisor, das sind die Software, die in der Cloud läuft und dafür sorgt, dass man eben dort eine Software-Virtualisierung durchführen kann bis hin eben zu eingebetteten Systemen oder den Prozessoren selber, dass wir eben quasi viele verschiedene Komponenten innerhalb eines Computers auf mögliche Schwachstellen hin äh, automatisiert untersuchen können oder eben die Schutzmechanismen dazu äh, bauen und der zweite große Bereich meiner Gruppe ist jetzt diese Schnittstelle zum Maschinen Lernen. Also im Bereich KI gibt es ja sehr, sehr viele Fortschritte in den letzten Jahren, sodass wir uns dann einerseits anschauen, jetzt Deepfakes und Co., wie ich es erklärt habe, aber dann eben auch solche Large Language Models wie ChatGPT und Co., weil diese können natürlich einerseits konstruktiv benutzt werden, also ich kann mir auch Code automatisch erzeugen lassen, und das ist die Frage, wie sicher ist denn dieser Code, der von ChatGPT erzeugt wird. Können Sie ein Beispiel geben? Also was, für, für was wäre so ein Code dann gut, meinetwegen den ich mehr von ChatGPT machen lasse? Das ist mittlerweile so, dass Sie, wenn Sie jetzt Softwareentwickler sind, können Sie eben ChatGPT direkt in den Entwicklungsprozess integrieren. Dass also ChatGPT Ihnen dann auch Vorschläge macht, wie eine gewisse Funktion, die jetzt irgendwas äh, umsetzt, wirklich äh, implementiert werden soll. Also Roboter hebt den Arm oder sowas? Genau, und dann eben auch, was man dann konkret Schritt für Schritt machen muss. Also das können solche Sprachmodelle einen auch unterstützen. Und das ist eben die Frage, diese Vorschläge, die dann von ChatGPT kommen, wie sicher sind die überhaupt? Oder gibt's da auch potenzielle Software äh, Fehler drin? Oder andererseits kann man so ein, ein solches Language Modell auch nutzen, um ein System auf potenzielle Lücken hin zu untersuchen. Also weil ChatGPT hat einfach ja sehr, sehr viel Code schon analysiert. Und die Frage ist, kann man diese Methoden auch benutzen, um eben automatisiert Software besser testen zu können? Also es ist eben so auch diese Schnittstelle zu den Sprachmodellen, die uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel beschäftigen werden, weil da, da haben wir jetzt über ChatGPT und Co. einfach sehr, sehr viel Fortschritt gerade in den letzten zwei, drei Jahren gesehen.
0: Also diese Gemengelage von wegen, diese Systeme können einem enorm helfen, bergen aber auch Risiken auf verschiedene Art und Weise. Ne? Und ja, das, genau, ja. das dann sicherzustellen, dass das vernünftig läuft. Ja,
1: mhm. genau.
0: Ja, nochmal zu der Frage, zu dem Katz-und-Maus-Spiel. Sie hatten es vorhin angedeutet. Hat das einen gewissen Reiz für Sie? Das ist natürlich alles sehr technisch und sehr wissenschaftlich und äh, wird sehr schnell informatisch. Aber ist da dennoch so ein, so ein Nervenkitzel bei der Arbeit, die Sie machen oder ist das Routine?
1: Na, auf jeden Fall ein Nervenkitzel, weil gerade wenn man jetzt so eine neue Art von System hat, also solche jetzt aktuell haben wir ein Projekt, da geht es um verschiedene Arten von, Komponenten, die jetzt zum Beispiel in einem Auto benutzt werden, solche so ein Infotainment-System oder auch äh, so Ladeboxen oder die Wallboxen, oder die Wallboxen ne, zum Wallboxen, Laden. Ja, so Ladegeräte. Wollen uns dann auch anschauen, kann man denn innerhalb von diesen Komponenten irgendwelche Fehler finden? Oder wenn man jetzt einen Webbrowser hat, also jetzt Firefox oder Edge oder was anderes. Können wir dann jetzt über neue Funktionalität, die hinzugefügt wurde, kann man da irgendwelche neuen Schwachstellen finden. Das ist immer so schon sehr spannend. Aber zu, dem,
0: zu dem Auto oder zur Wallbox, was kann denn da schlimmstenfalls passieren? Die geht dann nicht mehr oder, oder fährt das Auto dann, macht das Auto, was es will?
1: Ja, oder natürlich das Angreifer kann ich kostenlos laden. Ah. Also der monetäre Anreiz ist natürlich dann auch hoch. Ah, ja. Also insofern, oder kann ich vielleicht auch die Ladesäule kompromittieren, dass sie dann kaputt ist danach. Oder eben irgendwie anders modifizieren, dass man vielleicht umsonst laden kann oder so. Also insofern, das ist meistens so der, aus Angriff Sicht der Anreiz, kann ich irgendwelche Sicherheitsziele verletzen. Also kann ich irgendwie die Funktionalität verändern oder komplett stören, um eben meine eigenen Ziele besser zu erreichen. Genau, und dabei ist dann meistens so der Reiz, findet man irgendwie dann doch den Weg rein, findet man dann doch irgendwie eine Schwachstelle in dieser Art von System, gerade wenn es eben komplexe Arten von Systemen sind, wo wir uns zum Beispiel auch letztes Jahr Drohnen angeschaut haben, die von DJI äh, so dann mittlerweile auf anderen Herstellern. An. Glaub ich glaube, ein sehr großer Hersteller, ne? Der, genau. Ja, Gibt ja. äh, so ein paar Co äh, Hersteller, die so Consumerdrohnen äh, machen, wo man dann auch äh, oder für uns der Reiz bestand, kann ich als Angreifer irgendwie auch in so eine Drohne manipulieren, vielleicht sogar, wenn sie gerade im Flug ist, dass ich sie vielleicht sogar zum Absturz bringe. Oder vielleicht kann ich auch eine Drohne, die jemand anders fliegt, irgendwie übernehmen. Und da war auch die Frage, wie weit kann man so etwas treiben? Kann man eben dort auch neue Art von Schwachstellen finden, die die Hersteller gar nicht äh, mitgedacht haben? Oder wo man eben irgendwie auf eine innovative Art und Weise eben neue Schwachstellen drin
0: findet? Wobei die Drohnen natürlich jetzt mit dem Ukraine-Krieg nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen haben, was Zerstörungspotenzial, aber auch Angriffspotenzial zum Abstürzen und so weiter angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese ganz politische Komponente kam erst, als wir mit dem Projekt zum Glück fast schon fertig waren.
0: Mhm. Ja, vielen Dank für den Überblick. Mögen Sie den, oder mögen Sie den Zuschauern nochmal einen Tipp geben zum Thema... IT-Sicherheit. Was, was kann man tun bei den ganzen Angriffsmöglichkeiten, die es heute gibt? Was kann man selber tun? Ich weiß noch, ähm, halten Sie die Software frisch, hat mir mal jemand gesagt, und benutzen Sie einen
1: Virenscanner. Ist das nach wie vor so oder kann man noch mehr tun? Ich würde sagen, vor allem regelmäßig Backups machen, weil falls irgendwas passiert, falls man von Ransomware betroffen ist oder selbst wenn man nur aus Versehen eine Datei löscht oder irgendwas Hardware-Schaden hat, auf jeden Fall regelmäßig Backups machen, am besten redundant, also nicht nur eine Kopie, sondern vielleicht zwei Kopien. Also zwei Wechselfestplatten. Zwei Wechselfestplatten, genau, weil ansonsten hat man vielleicht die Situation, dass die Festplatte, auf die das Backup ist, auch noch kaputt ist. Also lieber Risiko etwas streuen, äh, Updates, auf jeden Fall immer ein sehr, sehr, gute, ähm, sehr guter Ansatz. Und ansonsten muss man auch sagen, dass die Systeme doch deutlich, deutlich besser geworden sind in den letzten Jahren. Also wenn man jetzt ein modernes Mobilfunktelefon hat, hat ein Angreifer doch sehr viel Aufwand, das zu kompromittieren. Also es gibt definitiv immer noch diese Angriffe, gerade wenn man dann eben sehr gezielt äh, ist, weil man eine exponierte Person ist. Allerdings mittlerweile ist auch die Grundsicherheit sehr, sehr gut. Insofern, wenn man, wenn man sein System auf dem aktuellen Stand hält, durch Updates, regelmäßig Backups macht und eben so ein gesundes Misstrauen hat, also, dass man eben nicht auf irgendwelche Phishing-Mails reinfällt oder wenn einem jemand Geld schenken will oder man irgendwie auf einmal was gewonnen hat, wo man gar nicht mitgespielt hat, dann sollte man eben so ein gesundes Misstrauen haben. Weil im Endeffekt passiert im Internet auch sehr viel Betrug und dass man eben versucht, nicht Opfer davon zu werden.
0: Und das hat dann wenig mit Software zu tun, sondern mit der üblichen Betrugsmasche. Genau. Nepper Schlepperbauernfänger. Richtig. Mhm. Ja, wunderbar. Vielen Dank für Ihre Zeit. War mir ein Vergnügen, Mehr Geschichten aus der Forschung lest ihr jetzt in der aktuellen Ausgabe von Bild der Wissenschaft. Mein Kollege aus der BDW-Redaktion, Rüdiger Waas, stellt sich im Titelthema zum Beispiel die Frage, was wäre, wenn es tatsächlich Aliens gäbe? Klingt nach Science Fiction, gibt es mittlerweile aber tatsächlich als wissenschaftliche Disziplin. Die Rede ist von der Exosoziologie. Im Text beschreibt Rüdiger Waas, wie die Experten den Erstkontakt mit den Aliens vorbereiten. Sollte euch die Aussicht auf einen Besuch von Außerirdischen auf den Magen schlagen, dann ist vielleicht der Artikel über den Darm eher was für euch. Der Darm ist nämlich nicht nur für die Verdauung da, er steht auch in enger Verbindung zum Gehirn. Vielleicht kennt ihr das, wenn vor einer Prüfung oder einem wichtigen Termin plötzlich der Bauch krampft. Dann genau ist die Ursache dafür die sogenannte darm hirn -Achse. Und als Technikthema haben wir dieses Mal einen Schwerpunkt zum Wasserstoff. Der ist nämlich unverzichtbar, wenn wir in Zukunft klimaneutral sein wollen. Forscher in Nordfrankreich haben ganz unerwartet große natürliche Wasserstoffreservoire unter der Erde entdeckt. Mehr zu diesen und vielen anderen Themen liest ihr im aktuellen Heft oder auch auf wissenschaft.de und natürlich auf unseren Social Media Kanälen.